0: Este podcast contiene temas para adultos y descripciones de violencia, por lo que puede no ser apto para todos los públicos. Se recomienda discreción a los oyentes. Bienvenidos a el segundo episodio de A History of Evil Men. El caso que vamos a tratar en el día de hoy es un caso neozelandés. Es el caso de homicidio Parker Hulme, que sucedió el 22 de junio de 1954 en la ciudad de Christchurch. Las protagonistas de este caso, que fue que generó un gran revuelo durante la época y que fue posteriormente llevado al cine, en la película Criaturas Celestiales de Peter Jackson en el año 1994, eran dos adolescentes, Pauline Yvonne Parker y Juliette Marion Hoon. Pauline Yvonne Parker nació el 26 de mayo de 1938 en Christchurch, Nueva Zelanda. Mientras que Juliette Hull nació el 28 de octubre de 1938 en Londres, Inglaterra. Ambas jóvenes se conocieron cuando ellas tenían aproximadamente 13 años mientras que iban a la escuela secundaria para mujeres de Christchurch. Y ellas forjaron una amistad muy fuerte y luego veremos una relación obsesiva sobre el hecho de que ambas habían padecido distintas enfermedades durante su infancia. Cuando tenía cinco años, Pauline fue diagnosticada con osteomelitis, que es básicamente una infección de los huesos en una de sus piernas. Y habría atravesado por dos cirugías y posteriormente su sufriría de dolores crónicos en su pierna. Por su parte, Juliet fue diagnosticada con tuberculosis, también cuando era muy joven, y en dos ocasiones habría sido enviada por su familia a Sudáfrica, por un lado, y Latinoamérica, por otro lado, porque se creía que el clima cálido, un clima más seco, era favorable para su recuperación. Además, es de destacar que cuando ella tenía dos años, su familia se encontraba en Londres cuando fue bombardeada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y después de este episodio, Juliet sufriría de crisis de llanto, pesadillas y terrores nocturnos durante un tiempo. Así que a causa de las condiciones médicas que las aquejaban, las chicas estaban excusadas de realizar ejercicio físico durante el colegio. Y es durante ese periodo en el que se conocerían y comenzaron a armar su amistad. El principal recurso que utiliza Peter Jackson para su película y una de las principales fuentes que vamos a utilizar, nosotros también, son los diarios íntimos que Pauline mantuvo durante, durante 1953 y 1954. Lamentablemente, Hoy en día no se pueden conseguir los diarios completos sino que a lo que tenemos acceso son las transcripciones que se utilizaron durante el juicio. El motivo por el cual los diarios originales no son de acceso es un poco difuso. Hay algunas fuentes que dicen que fueron destruidos, otras fuentes dicen que por el paso del tiempo, porque no fueron correctamente guardados, los diarios se pudrieron. O bien está la opción de pensar de que se encuentran bajo llave y que están a cargo de la justicia neozelandesa y que le prohíben el acceso. De cualquier manera, las transcripciones contienen fragmentos literales de lo que es el diario y eso nos ayuda a pensar o a tratar de reconstruir cuál fue el estado mental o qué era lo que estaba pensando Pauline durante esos dos años y qué era lo que pensaba acerca del crimen que a jóvenes cometieron. Lo primero que podemos destacar de los diarios es que las jóvenes tenían una idea muy alta de sí mismas. En marzo de 1953, Pauline escribiría que es muy triste que el resto de las personas no puedan apreciar o no puedan ser conscientes de su genio. Ella se refiere al genio de Juliet y el de ella. Voy a parafrasear el diario porque no se encuentra una, digamos, no existe una traducción al español. Y además dice que tienen la esperanza que con la publicación de su libro, de sus libros, ellos puedan alcanzar cierto tipo de reconocimiento. Este libro al que se refiere es en realidad una saga, podríamos decir una saga medieval fantástica acerca del de reino de Giorovnia, un reino imaginario que Pauline y Juliette inventaron y acerca del cual estaban escribiendo ambas. Pero había otro mundo, aparte del reino de fantasía. Existía también el cuarto mundo, el cual era una realidad paralela a la cual solamente las chicas y otras diez personas en el mundo tenían acceso. La primera vez en la que Pauline habla del cuarto mundo es en abril de 1953 donde ella escribe que después de hacer una caminata en un parque descubrieron que tenían la llave y dice también de que ya han descubierto que tienen una ambas, tienen una parte extra de su cerebro que les permite el acceso a esa realidad y el cuarto mundo serviría también a las veces de un paraíso al cual irían una vez que murieran ambas familias Inicialmente se mostraban muy felices por la amistad que Pauline y Juliet habían armado. Pauline escribiría que la señora Hilda Hume, la madre de Juliet, solía llamarla su hija adoptiva frecuentemente. Pero en mayo de ese mismo año, Julieta fue diagnosticada una vez más con tuberculosis y tuvo que ser internada en un hospital especial para enfermos tuberculosos. Acerca de eso, Pauline dirá que casi se desmaya al saber la noticia y que ella desearía, o mejor dicho, que sería maravilloso si ella pudiera contraer tuberculosis también. Al día siguiente de ser Julieta internada, Pauline va a hacerle una visita y acerca de eso ella escribirá en su diario cita textual. Estamos de acuerdo que es una gran pena que yo no tenga tuberculosis y que serían maravillosos si yo lo pudiera contraer. Estaríamos en el sanatorio juntas, seríamos capaces de escribir un montón. Hemos decidido que somos las más increíbles optimistas. Debemos notar que el contexto socioeconómico al cual pertenecían las jóvenes era muy distinto. Pauline era de una familia de tipo más clase trabajadora, su padre era dueño de un pequeño comercio de fish and chips, es decir, de pescado y de papas fritas, mientras que su madre alquilaba habitaciones en su hogar para estudiantes de la universidad y el politécnico de Canterbury, que se encuentra en Christchurch. Mientras tanto, los padres de Juliet eran de clase alta. El padre de Juliet era un matemático y físico bastante renombrado, y de hecho había participado del proyecto para la creación de la bomba atómica británica, mientras que su madre era una counselor, que sería, digamos, un tipo de terapeuta para la época. De hecho, el motivo por el cual los Hume se habían mudado a Christchurch era porque Henry Hume había ganado la posición de rector de la Universidad de Canterbury. Es en julio que encontramos... El primer evento o suceso de conflicto entre Pauline y sus padres resulta ser que ella se había vinculado, tuvo un breve romance con un joven que se encontraba viviendo en su casa, digamos un estudiante de la universidad y el padre de ella lo habría, descubier habría descubierto a Pauline en la cama con este joven que se llamaba John y que luego ella le daría un nombre de fantasía en su diario. Pauline lo llamaría Nicolás, que es el nombre, de hecho, de uno de los personajes de la serie de novelas. Y decimos que este fue el primer punto de conflicto con su familia, debido a que este joven fue expulsado del hogar y su familia comenzó a tener una actitud mucho más disciplinaria para con Pauline. También se le pro prohibió ver a John, o a Nicolás, de nuevo, y según lo que vemos en los diarios, ella comenzaría a escaparse en la noche para verlo. Pero es un romance que duró muy poco tiempo. Durante todo el tiempo que Julieta estuvo internada, ella y Pauline comenzaron a intercambiar cartas donde hacían una especie de juego de roles en las cuales ellas asumían los roles de personajes del reino de Borovnia. Para ser más preciso, Pauline escribía como si fuera el rey Charles II, mientras que Juliet asumió el personaje de Débora, la amante del rey. Y a partir de cierto momento, Pauline comenzaría a referirse a Juliet como Débora, mientras que ella también tenía otro alter ego, un alter ego femenino, que era Gina, que era una especie de princesa mitad gitana y que era una bailarina. Ahora bien, en septiembre, Juliet es dada de alta, y acerca de eso, Pauline escribió, cita textual, «Ha sido maravilloso volver con Julieta. Es como si ella nunca se hubiera ido. Creo que yo podría enamorarme de Julieta». Si decíamos que las familias Parker y Hulm estaban felices y de hecho apoyaban la amistad de los jóvenes, pronto en ese año comenzamos a ver que se comenzaron a preocupar. Su miedo o preocupación era la posibilidad de de que las chicas tuvieran una relación homosexual. Es para destacar que en esa época la homosexualidad era considerada una enfermedad mental y de hecho, según la ley neozelandesa, la sodomía, que digamos sería el sexo entre varones, era considerado un crimen y era un motivo por el cual una persona podía ser encarcelada e incluso ser sometida a castigos físicos. Para ser más preciso, lo que la ley indica es que se lo podía, a una persona se la podían azotar de manera consecutiva a diario. Es en este sentido que en octubre de ese año la familia de Pauline la lleva a ver a un médico, al Dr. Bennett. Y él justamente diagnostica a Pauline como homosexual, pero le indica a su familia que no deberían preocuparse mucho porque esto se trataría de una fase de la cual ella crecería eventualmente. Por supuesto, la familia de Pauline no la envió al médico explicándole el motivo real de sus preocupaciones, sino que lo hacían por una cuestión secundaria, que es que Pauline estaba perdiendo peso de manera alarmante. Lo que podemos ver en los diarios a partir de noviembre de ese año es que Pauline comienza a expresar que se encuentra deprimida y también que tiene pensamientos suicidas. Lo que sabemos hoy en día que Pauline estaba sufriendo de bulimia y pronto la excusa que la madre de Pauline Honora comenzaría a dar para evitar o tratar de reducir la cantidad de visitas que hacía a Ilem que era el lugar donde se encontraba la casa de los Huns era que ella estaba perdiendo peso lo que su madre hacía era prohibirle visitar a los Huns a menos de que aumentara de peso en diciembre de 1953, Pauline escribe que la vida sería insoportable sin Débora y que ella desearía poder morir y que eso no se trata de un impulso temporario sino que en el transcurso de las dos últimas semanas, desde el momento en que ella escribe, es decir, esto es desde diciembre, la idea de quitarse su propia vida ha sido permanente. Con el transcurso de los meses veremos que el odio y el rencor que Pauline desarrolla hacia sus padres y particularmente hacia su madre solamente va a crecer, lo cual es triste porque en realidad la familia de Juliet estaba tan preocupada como sus padres por la posibilidad de que la joven estuviera en una relación homosexual. De hecho, el doctor Bennett, el doctor que diagnostica entre comillas a Pauline como homosexual, era un doctor que había sido recomendado por los Huns a los padres de Pauline. La realidad es que el ánimo y el temperamento de ambas jóvenes cuando se encontraban separadas se modificaba de manera drástica. Tanto la familia Parker como Hulme dirían que cuando no se encontraban juntas, ambas jóvenes se mostraban irritables, deprimidas, tristes, casi hasta el punto de ser hostiles con otras personas. Por otra parte, Gil Hume, la madre Juliet, diría que ella se comportaba de manera muy demandante cada vez que no estaba con Pauline es decir que toda la atención que le dedicaba Pauline se desviaba hacia su madre cuando su amiga no se encontraba con ella es a principios de 1954 en que vemos que Pauline comienza a pensar que su vida sería mucho más fácil si sus padres no estuvieran vivos en febrero 13 de febrero de 1954, ella escribe: Cita textual. ¿Por qué no puede madre morir? Docenas de personas mueren todo el tiempo, miles. Entonces, ¿por qué no pueden madre y padre morir también? La vida es muy difícil. Es en febrero también que encontramos la primera mención del de plan inicial de las jóvenes que era el de escapar juntas a los Estados Unidos y de esa manera podrían vender los derechos de la historia del reino de Borovnia y volverse famosas y ser reconocidas internacionalmente. Es en abril que un nuevo conflicto surge, pero en esta ocasión es en la familia Hun. Julieta descubre que su madre, Hilda, está teniendo un romance con un hombre llamado Walter Perry, quien era un ex cliente suyo. Ella daba, realizaba terapia de pareja. Para ser preciso, Walter Perry se encontraba viviendo en la misma casa. El motivo por el cual Walter Perry estaba viviendo con los Holmes es un tanto difuso y es extraño, por lo que tenía entendido... Él se había divorciado recientemente y también estaba enfermo. Entonces, como era ex paciente de Gilda, ella le ofreció alojamiento en la casa porque se había separado recientemente. Y Débora los descubre una noche en una ocasión mientras que estaban tomando té. Descubre a su madre y a Walter Perry tomando té en la cama en la habitación de Walter Perry. En ese momento, Hilde Hume le comunica a Débora que está enamorada de Walter Perry, que tienen una relación, pero que su padre sabe de la relación y que ellos planean vivir como un trío en la misma casa. En el transcurso de unos pocos meses, vemos que en realidad lo que sucede es que los padres de Juliet deciden divorciarse por motivo de ese amorío pero también porque Henry Hulme había sido despedido de su rol como rector en la Universidad de Canterbury, después de tener un conflicto con las distintas camarillas de la institución. El plan de los Hulmes ahora es el siguiente. Hilda iba a quedarse en Nueva Zelanda, mientras que Henry Hulme se iría con su hijo menor, Jonathan, a Inglaterra, y Juliet sería enviada a Sudáfrica a vivir con una tía suya, por la idea de que el clima era más favorable eh, por la condición de salud que ella tenía. Pero hasta ese momento, hasta el momento en el que el divorcio se convierte en una realidad, el plan que las jóvenes tienen sigue siendo el mismo, digamos, el de viajar a los Estados Unidos, y ninguno de los padres... O, por lo menos, los padres de Julieta se atreven a, a cuestionar ese plan. Probablemente por el hecho de que debían considerar que era una especie de fantasía adolescente en una realidad que las chicas querían llevar a cabo. Lo que sí vemos a finales de abril, al ver las transcripciones del diario de Pauline, que ella surge con la idea o que aparece la idea que es su madre el principal obstáculo para todos sus planes. Probablemente por el hecho de que, por el tipo de roles de género que a cada uno de nosotros se nos asigna en esta sociedad patriarcal, era la madre de Paul Hinkinsen, encargarse de la disciplina de ella, y Honora, ese era el nombre de su madre, era la única de los padres que explícitamente se oponía a la idea de cualquier tipo de viaje. Es el 30 de abril de 1954 que Pauline escribe que le cuenta su intención de eliminar a su madre. Que Juliet se encuentra preocupada pero que no se opuso al plan. Ya iniciando junio es que vemos que la idea de asesinar a Honora se convierte en un plan definitivo. Acerca de ello, el 19 de junio de 1953, Pauline escribiría que ella y Juliet han planeado cuidadosamente el homicidio y que se sienten a la vez emocionadas y nerviosas por la idea. Pero que, cita textual, el placer de la anticipación es grandioso. El 21 de junio, en una llamada telefónica, es que los jóvenes deciden cuál va a ser el arma homicida. Y esto lo sabemos porque, de nuevo, Pauline escribe acerca de eso en su diario. Así que decían que cada una de ellas va a aportar un elemento para poder confeccionar el arma. Débora, es decir, Juliet, aportaría una roca o un ladrillo, que es el arma que utilizan al final. Y Pauline aportaría una media de nylon, que es donde colocarían la roca. Pauline escribe también que se encuentra muy emocionada por la idea del homicidio y que ella siente como si estuvieran planeando una fiesta sorpresa. En el último párrafo, ella escribe, cita textual, La próxima vez que escriba en este diario, madre estará muerta. ¡Qué extraño! Sin embargo, ¡qué placentero! La entrada del 22 de junio, el día del homicidio, está intitulada El día del feliz suceso. Los eventos que sucedieron ese día fueron los siguientes. Pauline, Juliet y Honora fueron a tomar el té a un local que se encontraba en Victoria Park, uno de los parques principales de Christchurch. Una vez que terminaron su té, ellas habían insistido para hacer una caminata por el parque. Juliet tenía una especie de anillo de fantasía que tenía una piedra de color y según el relato de la confesión, ella tiró la piedra al piso con el objetivo de llamar la atención de Honora. Y mientras ella se encontraba distraída buscando la piedra en el piso, es que Pauline tomó el ladrillo imbuido en la media del nylon y golpeó a su madre hasta la muerte. Fue un crimen particularmente brutal, según lo que indicaron las autopsias que se le practicaron al cuerpo de Honora. Ella fue golpeada en su cara, cabeza, y manos aproximadamente unas cuarenta y cinco veces hasta el punto que era casi irreconocible y su dentadura postiza se había aflojado de su boca. Los primeros testigos fueron los empleados de las casas de té donde ellas se encontraban. Según lo que indicaron, las jóvenes volvieron corriendo y gritando histéricamente y cubiertas de barro y sangre al local y Pauline ya habría gritado que su madre se encontraba severamente herida, que necesitaba ayuda y que estaba muerta. Por eso lo motivo de la edad de las jóvenes, que en ese momento tenían 15 y 16 años, inicialmente la policía no las tomó como sospechosas del crimen, pero eso fue durante un corto tiempo. Una vez que la policía se apercibió a la escena del crimen, era bastante evidente que eso no se trataba de un resbalón, porque esa, sido, esa había sido la versión que dieron las chicas inicialmente, que Honora se habría resbalado y que se había golpeado la cabeza contra una piedra. Lo cual se contradecía completamente con el estado en el que se encontraba su cuerpo. Entonces, en un principio, la policía llevó a cada una de las jóvenes a su casa, pero esa misma noche, Pauline fue arrestada y llevada de nuevo a una comisaría. Al ser arrestada, la policía también se llevó... Un par de elementos de su hogar que los que se encontraban principalmente sus diarios íntimos. Y al día siguiente fue Juliette quien fue arrestada. En un principio la policía, según las transcripciones de la interrogación, le preguntaron a Pauline quién había atacado a su madre. Porque de hecho el arma homicida también había sido encontrado en la escena del crimen. Y el primer testimonio de Pauline fue confesar ella sola al crimen. Y dejar muy en claro que Juliet no había tenido ninguna participación. Pero una vez que se hacen las pesquisas al diario, se le interroga a Juliet. La primera versión que Juliet da es que ella no vio el crimen, sino que escuchó un grito. Y al darse vuelta, digamos ella estaría encabezando eh, la ruta de, del paseo que estaban que están realizando. Ella se habría dado vuelta y allí ella habría visto a Honora en el piso, ya muerta. Una vez que se le interroga una segunda declaración que ella daría, ella confiesa que sostuvo a Honora contra el piso, mientras que Pauline la golpeaba con el ladrillo. Que por cierto es una descripción que también coincide con algunas de las heridas que Honora tenía. Según la autopsia, además de los golpes que tenía en su cabeza y algunas heridas defensivas, por ejemplo... Perdió la punta de uno de sus dedos meñiques. Ella eh, también tenía moretones alrededor del cuello que son consistentes con la versión que cuenta Juliet de sostenerla contra el piso. El juicio de este caso fue altamente mediatizado por la violencia del crimen y también por la corta edad de las chicas. El juicio duró aproximadamente unos tres meses y en agosto ambas fueron condenadas a cárcel. Si no fuera por el hecho de que ambas eran menores de edad, ellas podrían haber sido de hecho condenadas a la pena de muerte y según la ley neozelandesa, en ese momento fueron condenadas a permanecer detenidas en la gracia de su majestad. Lo cual quiere decir que no había un tiempo límite, no había un tiempo máximo para ser condenadas. Sin embargo, el tiempo que permanecieron recluidas fue en total de cinco años y de hecho fueron liberadas con unas pocas semanas de diferencia, aunque ambas fueron recluidas en distintas localidades. Pauline fue enviada a la cárcel de Paparúa, cerca de Christchurch, mientras que Juliet fue enviada inicialmente a la cárcel de máxima seguridad de Mount Eden, en Auckland, y luego fue enviada a otra cárcel en Tawa, cerca de Wellington. Llama mucho la atención que se decidiera llevar a Juliet a una cárcel de máxima seguridad. El hecho que a ojos del de jurado, ella era la persona dominante en, digamos, en la pareja. Probablemente se veía por el hecho de que ambas chicas tenían personalidades muy distintas, Juliette, Tenía un perfil más extrovertido y más social, mientras que Pauline, bueno, justamente era introvertida y era menos dada con la gente. Es la explicación que encontramos acá de por qué es que se le dio ese tratamiento a Juliet, además de que ella pasó sus primeros meses en confinamiento solitario desde el principio y se la forzó a realizar trabajos manuales mientras que estaba en la cárcel. No hay muchos detalles acerca de qué tipo de trabajo era lo que se hacía, lo que sí se sí sabe es que después de dos semanas colapsó físicamente y a partir de ese momento comenzó a trabajar en la cárcel cosiendo uniformes. Y decimos que llama mucho la atención porque la principal evidencia en contra de los jóvenes fueron los diarios de Pauline y queda muy claro que es Pauline es la que propone la idea de matar a su madre y no solamente eso, sino que todo el homicidio es algo que aparece incluso antes de las chicas, de las jóvenes, saber que los padres de Juliet iban a divorciarse y que ella iba a ser obligada a abandonar Nueva Zelanda y, por ende, iban a ser separadas. Por otra parte, y es muy llamativo que la justicia neozelandesa no haya hecho nada acerca de esto, eh, no era solo Pauline la que tenía diarios íntimos. Juliet también los tenía, pero cuando la policía la fue a buscar, su padre Henry tuvo el recaudo de ordenarle a uno de los jardineros de su casa que quemara los diarios y otras posesiones personales de ella. Se podría considerar que él estaba eliminando evidencia que podía ser utilizada en el juicio, tratando de proteger a su hija. Podría decirse que era un encubrimiento del crimen. En cuanto a lo que fue la defensa de ambas jóvenes, fueron citados dos psiquiatras, Reginald Medicott y Francis Bennett, para dar cuenta del de estado mental en el que estos se encontraban. Según la opinión de ellos dos, eh, no deberían haber sido condenadas culpables, sino que, bueno, el registro de los diarios que demuestra la existencia o, digamos, la creencia en la existencia de un cuarto mundo, era básicamente lo que había conducido a las jóvenes a cometer un asesinato. Que ellas pensaban tenían el derecho moral de asesinar a Honora porque ella se estaba interponiendo en los planes de ellas. Y la opinión profesional de los médicos es que ellas sufrían de paranoia, delirios de grandeza y delirios de éxtasis. Y que cada una de ellas afectaba a la otra y agravaba su condición mental. Por otro lado, lo que perjudicó mucho esta defensa y el motivo por el cual no se aceptó es que justamente en los diarios se puede ver que la idea de asesinar a Honora es algo que se planeó con varios meses de anticipación. Y en la opinión de la Fiscalía, el asesinato de Honora fue un crimen fríamente calculado por dos jóvenes altamente inteligentes y perfectamente sanas. Y cito las palabras de la Fiscalía, ellas no están incurablemente locas. Mi veredicto es que son incurablemente malas. Entonces vemos que al final la defensa por locura de las jóvenes no prevaleció. Tenemos la posibilidad de especular si la justicia neozelandesa hizo lo correcto o no. Lo cierto es que una vez que finalizaron con su sentencia, a ambas jóvenes se les dieron nuevos nombres, se les dio una nueva identidad, y desde entonces presumiblemente nunca se volvieron a ver. Pauline Parker tomó el nombre de Hillary Nathan, luego se dedicó a estudiar para ser bibliotecaria en Nueva Zelanda, y posteriormente se mudó a Escocia, donde vive en la actualidad, y ella se dedica a trabajar como entrenadora para caballos. Para ser más específica, les enseña equitación a niños y adolescentes. Por otro lado, Juliette Hoon tomó el nombre de Anne Perry, que para quienes son fanáticos de la novela de crimen o la novela negra, este es un nombre muy conocido porque posteriormente Juliette se convirtió en una autora de bestsellers. Ella vive en la actualidad, Hilary Nathan también está viva. Y bueno, varios de los libros, varias de las novelas de Anne Perry han sido llevadas al cine. En un documental que se publicó en 2009, llamado Anne Perry Interiors, en un momento el tema del de el homicidio de Honora Parker es sacado a la luz por una, una amiga de Anne Perry. El testimonio que ella da en la actualidad es el siguiente... Ella dice que siempre supo que lo que ella estaba haciendo estaba mal, que ella continúa con el plan que Pauline propuso porque ella tenía miedo que Pauline se cometiera un suicidio y porque, bueno, ella ahora sabe que lo que Pauline sufría era de bulimia y que ella sentía que le debía lealtad por todo el tiempo que Pauline pasó junto a ella cuando, bueno, cuando Juliette estuvo internada. En otra entrevista que Anne Perry dio en 2006, también ella declara que ellas no tenían una relación sentimental, digamos, no tenían una relación romántica o sexual, que era una amistad obsesiva. Siempre podemos dar lugar a la especulación de... Si lo que está diciendo ahora es sincero o es producto del arrepentimiento, porque unos años después de, de digamos, después de pasar su estadía en, en, en cárcel y al ser examinada por los profesionales de salud, eh, Juliette es la primera que comenzó a manifestar arrepentimiento por el crimen de Honora. No así sucedió con Pauline. Ella básicamente vive en el anominimato, y también se dice que una vez que abandonó la cárcel se convirtió devotamente al cristianismo. Lo cual es curioso porque además de haber creado el reino de Borovnia, el cuarto mundo, las jóvenes también según lo que dice Pauline en su diario, habían rechazado la fe católica y habían creado su propio sistema de creencias. Ellas tenían sus propios dioses y sus propios santos que consistían básicamente en los actores y los artistas famosos de la época. Por ejemplo, se encuentran Orson Welles, James Mason, el cantante de ópera Mario Lanza y entre sus dioses se encontraba gente también como Julio César, el emperador romano. Entonces es un dato muy curioso que se convirtiera en el cristianismo después, quizás justamente producto del arrepentimiento. Ahora bien, ¿cuál fue el destino de Anne Perry después de haber sido liberada? Ella se fue reunida con su padre en posterioridad y cuando comenzaron a hacerse las adaptaciones de sus novelas vivió temporariamente en Estados Unidos, en Hollywood precisamente, pero en la actualidad ella vive en Escocia también. Según lo que sabemos vive a escasa distancia del lugar donde vive Pauline, Hilary, Nathan que vive en un grupo de islas en el norte de Escocia pero según lo que ha declarado las veces que se le ha preguntado a Anne Perry ella niega haber retomado cualquier tipo de contacto con su amiga Así que esos son los detalles del caso a nosotros nos gusta incluir un poco algún análisis o una especulación psicológica del perfil de las de los, de, de los casos que tomamos como tema. Nuestro referente en general el que utilizamos para, para pensar el perfil psicológico de algunos criminales, eh, hay un youtuber que es un, un mental health counselor, digamos, un terapeuta, que se llama Ted Grande, lo pueden encontrar en YouTube como Dr. Ted Grande. Lamentablemente es un canal que no, no, no tiene subtítulos al español por lo pronto, pero voy a tratar de hacer una síntesis acerca del caso Parker Hulme. En su momento, est esta construcción no apareció en la defensa por demencia de las jóvenes, pero en la actualidad, a veces, este caso de homicidio es frecuentemente citado como un caso de folie adieu, que traducido al castellano sería algo así como locura de a dos. También en la literatura clínica, digamos en la literatura científica, se conoce esta este construcción como psicosis compartida o psicosis entre dos o tres no es un caso que se dé solamente entre dos personas, es mayoritariamente en dos personas. Y no se trata de un desorden mental, no se trata de una enfermedad mental como tal, no figura en el DCM así, sino que es más bien una explicación de cómo es posible que una psicosis pueda ser transmitida de una persona a otra. A grandes rasgos lo que es este concepto se considera que en la diada o en el grupo de personas que padece folia diu hay un miembro que es el dominante, que digamos si se ven ve los estudios o estadísticas generalmente es una persona que puede ser diagnosticada o puede estar sufriendo principalmente o esquizofrenia o algún desorden del humor, como por ejemplo se trataría del desorden bipolar o depresión. Y por otro lado, se toma que hay, que hay un segundo miembro, que es la persona a la cual la psicosis es transmitida. Es bastante complejo. Hay casos donde también se ven que se tratan de dos personas que ya tenían psicosis desde antes y al encontrarse, digamos, simplemente se incrementan o se potencian. Según el análisis del doctor Ted Grande, se podría considerar el caso Parker-Hulm como un caso de folia diu teniendo en cuenta el contenido que vemos en los diarios de Pauline, teniendo en cuenta que expresaba tener pensamientos suicidas y también el estar deprimida, también bueno, sufrir bulimia. Y en el sentido de que ella tenía la más de perder, se puede considerar que ella era de hecho quien tenía el rol más dominante en la diada y que eventualmente convenció traspasó la idea de cometer el homicidio a Juliet. Por otro lado, lo que vemos es que ya desde muy antes de que se realizara el homicidio, ambas jóvenes compartían con la misma intensidad esa unión, digamos, esa, un es esa amistad era igual de importante tanto para Pauline como para Juliet. Y ambas sufrían. Mucho al estar separadas. Y este cuarto mundo era algo en lo que ambas creían. Porque después, mientras se realizaba el juicio, ambas fueron sujetas de pesquisas psiquiátricas. Y el cuarto mundo era algo que existía tanto para Juliet como para Pauline. Cuando se la cita a testimonio a Hilda Hume en el juicio, ella expresaría que a veces Juliet se metía digamos en estos juegos de rol, estos juegos de imaginación. A veces Juliet se metía tanto en los personajes de su mundo imaginario que era muy difícil retomar el contacto con ella y que por otro lado era una joven que era para los estándares de la época y quizás para las ideas de lo que era la maternidad y la paternidad en ese momento era muy demandante o incluso desgastante. También es por eso que se piensa que por mucho tiempo los Holmes nunca le demostraron nunca le demostraron rechazo, eh, nunca se encargaron, nunca intentaron separar la amistad, por el hecho de que le relegaron la responsabilidad a la familia de Pauline y también por el hecho de que siempre y cuando Pauline estuviera con Juliet, ella no iba a demandarle atención a su madre y a su padre que eran intelectuales y que pertenecían a la clase alta británica. Entonces, de alguna manera, ella ocupaba el tiempo o le daba la atención que ellos no podían o no deseaban brindarle. Un dato relevante que salió a la luz mientras que se le estaban realizando las pesquisas psiquiátricas durante la investigación del crimen, es que ambas jóvenes poseían capacidades intelectuales que estaban por encima del promedio de la época. Más significativamente, Juliet. Se indicó que tenía un coeficiente intelectual de 120, que es un puntaje bastante más alto de lo que es el promedio de la población. Y los especialistas también dirían que la inteligencia de Pauline estaba por encima de la media para las jóvenes de su edad. En su diario, Pauline diría que la compañía de su familia le parecía aburrida. Entonces lo que podemos especular es... Lo siguiente, como Juliet también era de por sí inteligente, pero además pertenecía a una familia de intelectuales, quizás lo que conseguía en su compañía Pauline era encontrar un estímulo intelectual que estaba más acorde para su inteligencia, y Juliet encontraba una compañía o un afecto que era acorde a lo que ella sentía que necesitaba. Y en este sentido, y volviendo de nuevo al diagnóstico del folia de U, es una psicosis colectiva y digamos es algo que sucede, que solamente funciona cuando los miembros de la diada se encuentran juntos. Es por eso que una vez que ellas comenzaron a ser separadas durante el proceso de juicio, ahí estaría el por qué Juliet fue la primera en demostrar cierto nivel de arrepentimiento que no fue lo que pasó con Pauline. Y también otro punto que hay que destacar es que no hay registros que durante la estadía de ambas jóvenes en la cárcel ellas hayan recibido ningún tipo de tratamiento psiquiátrico. Y por otro lado también estamos especulando, digamos incluso si la defensa por demencia que los doctores Medilcott y Bennett presentaron por las chicas eh, incluso si hubiera sido aceptado, nos preguntamos si ellas realmente hubieran recibido el tratamiento que merecían porque la posibilidad o quizás el hecho de que quizás tenían efectivamente una relación afectiva era uno de los factores que más choquearon y que le llamaba más a la atención a la gente y recordemos de nuevo que la homosexualidad se consideraba una enfermedad mental por la época entonces quizás si hubieran sido internadas, hubieran recibido, digamos, hubiera recibido Pauline un tratamiento por tu depresión o la bulimia que sufría, habría Juliet recibido el tratamiento por sus complejo de abandono que diría a grandes rasgos era lo que parecía ella principalmente recordando todas esas épocas cuando ella era muy joven y su familia la envió lejos y la envió sola a ser internada a otro país por su tuberculosis. La pregunta es, ¿Hubieran recibido el verdadero tratamiento o habrían sido un objeto de investigación para los psiquiatras por el hecho de que tenían una relación afectiva o quizás una relación sexual? En cuanto a eso, también ha sido mucho lugar a especulación si tenían una relación afectual o sexual. Lo que recuerdo Sí, es que en el mismo mes del asesinato de Honora, Pauline escribiría que después de una noche de ir al cine y durmieron juntas, y lo que Pauline escribe es que ellas reactuaron la manera en la que los santos harían el amor. Recordemos entonces que cuando las chicas hablan de santos no están hablando de los santos de la religión católica, sino que están hablando de sus ídolos, de los actores de Hollywood o los artistas que ellas idolatraban justamente y no queremos pecar de ser ingenuos quizás precisamente lo que ella está hablando era sexo, sin embargo es como un, es muy llamativo el uso de palabras que tienen porque ella había tenido un romance con un joven hace un tiempo y ella escribe en su diario acerca de haber perdido la virginidad pero al estar con Juliet no habla de sexo sino que hablan de también como un juego de roles donde cada una tomaba el rol de alguna de sus santos, entre comillas, y jugaban a adivinar cómo o imaginar cómo era que tenían sexo. Pero bien, nuestra opinión acá es que quizás muy probablemente tenían una relación sexual, efectivamente, pero eso no es eh, lo que hace a su crimen. Volviendo a lo que es el diagnóstico de, de, de folia de you. las jóvenes compartían un delirio místico, habían construido un mundo imaginario que era mucho más feliz que el mundo real en el, en el que ellas vivían y que ellas harían cualquier cosa por defender este mundo imaginario, al cuarto mundo, incluso si eso significaba asesinar a otra persona. Bueno, ese es el segundo episodio de A History of Evil Men. Espero les haya gustado y lo hayan encontrado interesante. Si nos quieren buscar en las redes, tenemos un perfil de Instagram, A History of Evil Men, escrito todo junto. También tenemos una página de Facebook y un grupo de Facebook, donde vamos a subir todas las fuentes que utilizamos para realizar el estudio de nuestros casos. También, si les interesa contactarse con nosotros, tenemos un mail a gmail.com y un perfil de Patreon, patreon.com barra a History of Evil Men. Muchas gracias.